0: 同一窝生的小猫会有好几个父亲吗？人为什么会长智齿呢？苗族的古树从何而来？古罗马的人要怎么洗衣服呢？停，再问下去我头都要秃了。哎，你知道人有多少根头发吗？你知道当代大学生为何会头秃吗？啊、我不知道。不知道，哼，那就来不秃头研究所吧，让你知道知道。大家好，欢迎来到不秃头研究院，我是你们的主播顺墨，做到比芝麻更黑发，比霸王更增发，让你彻彻底底摆脱秃头烦恼。大家好，欢迎来到不秃头研究院。有那么一个老问题，在第二次世界大战中，纳粹德国希特勒为什么会失败呢？这个问题已经讨论了好几十年，答案好像很明显了：德国战争不正义，国家实力又不行，不失败还有天理吗？这只是宏观上的结论。但是，如果切换到一个局部战场，其实这个问题并没有很好的得到回答。比如纳粹德国和苏联之间的战争，要知道，美国的力量投入到欧洲战场，那主要还是诺曼底登陆之后的事儿。那是一九四四年了，战争都快打完了。在此之前，真的逆转欧洲战局的，其实是在苏。在此之前，真的逆转了欧洲战局的，其实是在苏联战场。他就有一个问题产生了。我们都知道，在开战之前，苏联红军刚刚进行了内部大清洗，战争实力大减。在德国发动突然袭击之前，苏联一直在误判，觉得战争爆发的没那么快，所以准备不足。开战后，苏联大片大片的丧失领土，精锐部队几十万几十万的被围歼。论起战术能力、军事技术、军事装备，德国好像也明显高出一截。就算后来有蒙古的援助，但是那么庞大的一个战场，对苏联来说也是杯水车薪，至少不是主要的元素。所以这个战场后来的逆转到底是怎么发生的呢？还有一点，就是希特勒这个人。要知道，希特勒从一九三三年上台，一直到一九四一年六月进攻苏联之前，那是一个什么样的人？在经济上，他上台前，德国有六百万人失业，短短三年后。就实现了充分就业，通货膨胀没了，大萧条变成了大繁荣。在军事上，希特勒之前，德国只有一支十万人的没有现代武器的陆军，没有空军。短短五年后，一九三八年，德国就成了欧洲最强大的军事大国与空军大国。有人说过，如果希特勒在一九三九年死了，他就是德国历史上最伟大的人物，可能没有之一。就这么一个人，突然在一九四一年发动了对苏联的自杀式的战争。如果你非要说希特勒就是个疯子，这个解释惠民也太廉价了。他背后一定有他的可以言之成理的行为逻辑。今天我们不秃头研究院就要探讨探讨这个问题。我们先来看看希特勒这边的情况。第一次世界大战，希特勒是作为士兵参战了，德国输掉了。但是德国是输在战场上吗？没有，德国没有丢失任何领土。德国投降是因为承受不了总体战。什么叫总体战？这个词还是德国人鲁登道夫发明的。简单说，就是那个时代的欧洲人突然意识到，战争再也不是以前那种国王和贵族之间的事儿了，是全国上下所有人民的事儿。早在1890年，德军总参谋长老毛奇就预言，下一次战争可能要打七年，甚至三十年，因为现代国家的资源太巨大，一次会战不足以让任何国家放弃战争。他侄子小毛奇当参谋总长的时候，在一九零六年说的更明白，那是一种民族战争，不是一次决定性会战所能完成的，必须经过长期苦战，把全部国力都耗尽，否则一个国家是不会屈服的。意识到这一点的是德国人，而恰好说出了德国的软肋。为啥？德国的内部整合也不错。对，德国要打征地战，而这恰好说出了德国的软肋。为啥？德国的内部整合也不错。对，德国要打总体战不难难，对，德国要打总体战不难，难的是长期坚持总体战，因为德国的内部资，因为德国的自然资源极为贫乏，石油、橡胶这些重要的战略物资全部需要进口，连粮食都不能自给自足。第一次世界大战后期，德国在战场上死的人还没有后方饿死的人多，为什么德国后来投降了？主要是因为后方不稳，士气低落，后来，所以。后来，希特勒这一代德国人一总结一战的经验，就有人说，就说有人在背后捅了我们一刀，非战之罪也。这是基本前景。所以，等到希特勒上台，图谋德国崛起的时候，这是一个噩梦。他无论如何也要避免德国又陷入总体战。除了这个历史背景，其实还有一个原因，那就是当时的纳粹党是墙头芦苇，那就是那时，那就是当时的。那就是当时的纳粹党是墙头芦苇，头重脚轻，根底浅。现在我们一般人的印象就是希特勒嘴皮子好使，特别能煽动，所以德国人都被洗了脑，盲目的跟着他干坏事儿。其实，如果你真回到那个时代的德国，你会发现不完全是那么回事儿。著名的管理学家德鲁克早年就生活在那个时代的德国。一九三九年，二战爆发前夕，他就写了一本书。那可不是管理学著作，而是一本社会学著作，叫《经纪人的末日》，里面就说，如果你认为纳粹党胜出是因为无耻和有技巧的宣传煽动，那是一种很危险也很愚蠢的解释。为啥？因为和事实不符啊。按照德鲁克的观察，直到纳粹党上台之前，所有的宣传工具其实都牢牢地握在反法西斯分子手上，没有哪家拥有广大读者的报纸不进。没有哪家拥有广大读者的报纸不极尽嘲讽希特勒之能事，支持纳粹及法西斯的，支持纳粹及法西斯的报纸则无人问津，濒临倒闭。这个情形其实也不难理解，你就想现在某大国的总统天天发推特，表演欲很强吧，会煽动吧，但是他们国内媒体对他的态度呢，也几乎是一边倒的嘲讽他，在这个方面和当年希特勒的情况类似。希特勒的纳粹党从成立到掌权只有十四年，党员基本出身社会底层和边缘，所以煽动一部分老百姓可能还行，但是德国的工业家、国防军和知识阶层怎么会对他买账呢？就是这么个底子。如果胆敢把德国拖入一场旷日持久的总体战，让全国上下自觉自愿地忍受牺牲，前面还有一次世界大战的教训，希特勒怎么敢？所以，希特勒在备战的时候，总体思路就是怎么尽量避免总体战和持久战。明白了这些背景，你才知道为什么是希特勒发明了闪电战。什么是闪电战？单点突破，快速突破，围歼对方有生力量，摧毁对方的抵抗意志。潜台词是什么？是尽量不把整个国家拖进来，进入总体战。二战刚开始就是这么打的。德国一天时间拿下丹麦，五天占领荷兰，十二天拿下南斯拉夫，十八天荡平比利时，二十三天夺取挪威，二十七天征服波兰，三十九天让法国投降。到这个时间，在希特勒的转盘里，完美呀、啊！你看，胜利，快速的胜利，没有进入到总体战的胜利。看看德国国内的情况，二战前的德国虽然在扩军备战，但是规模其实很有限。在二战爆发的，在二战爆发前的六年，整个德，在二战爆发前的六年，整个德，整个德国工业产值仅有百分之六到百分之七直接用于军事。二战爆发以后，德国一直没有总动员，甚至。在对苏联开战以后，因为前几个月打得比较顺手，德国还把一部分军工生产能力转入了民用。那请问，希特勒是因为特别仁慈吗？不是啊，前面讲，还是前面说的那两个原因。无论是第一次世界大战给德国带来的经验，还是纳粹党的薄弱社会基础，都决定了不。无论是第一次世界大战给德国带来的经验，还是纳粹党的社会薄弱基础，都决定了他不敢让德国国内的生活水平下降<咳>。无论是第一次世界大战给德国带来的经验，还是纳粹党的薄弱社会基础，都决定了他不敢让德国国内的生活水平下降。在二战期间，德国人的生活水平仅次于美国，即使在战，即使在战争打到了最后阶段，德国还在生产大量的装修用的壁纸。一直到战争结束，当其他国家的女人都进了工厂，甚至上了前线的情况下，德国还有一百四十万女佣人，生活水平一直很高。这说明啥？说明德国经济一直没能切换到战争状态里面去。再说军备生产，再说军备生产，你可能没想到，到一九四二年，德国百分之九十的军工厂还在搞一班制，还没有三班制。到一九四三年，德国人一周工作时间才开始增加，增加了多少呢？到了一周。到一九四三年，德国人一周工作时间才开始增加，增加了多少呢？到一周四十九点二小时。你算一算，一天工作七个小时，连九九六都没做到。从这个角度，我们进一步明白了纳粹德国为咳咳连九九六都没做到。从今从今天这个角度，我们进一步明白了纳粹德国为什么输，不仅输在没有道义、没有实力，还输在了没有能力和。不仅输在没有道义、没有实力，还输在了没有能力和没有胆量真正动员国家的全部潜能。大国博弈赌上了国运，也许这种对国家大国博弈赌上了国运，也许这种对国家力量的全部动员能力才是真正的决定因素。好啦，不秃头研究院保护你的每一根头发，我们下期再见。There is emptiest paradise. There is emptiest paradise. My.